0: 欢迎收听折叠宇宙的播客。我们这档播客节目呢，是一场前浪和后浪的在线 battle。我是大鱼，八五后，前浪，没生孩子，没买房，我渴望再活五百年，把清北复交挨个上一遍，搞上一百个宇宙大发现。我是小熊，九五后，后浪，母胎 solo， 家里没矿也没承包鱼塘，我渴望拥有一台时光机，养上一只霸王龙，然后买下一整颗星球和外星人做朋友。我们相差十岁，可是八五后和九五后看世界的方式真的有那么不一样吗？除了成功学，我们什么都关心。我们会聊宇宙探索、时空穿越、玄幻修仙、量子力学、世界末日、娱乐八卦。总之呢，鸡毛蒜皮里我们也能聊出星辰大海。因为在网上说话，所以不负任何责任。你爱听就听，不想听就换台。但你一旦离开，你就再也找不到我们了。啊？你为什么？什么时候更新啊？嗯，看心情吧。其实呢，我们在家也已经好几个月了，不六个月了吧？啊、呃，数了一下，的确是有了。那如果疫情结束以后呢？那就有很多很多都地方都想去啊，有很多很多地方都想去玩那你最想去哪里？电影院啊。嗯，对，这个是我们准备好的答案，应该是一起说的。那你为什么不说呢？<笑>对，我们一起再说一遍吧。<笑>最想去的地方是哪里呢？电影院。嗯，很好。那为什么要去电影院呢？因为这六个月看的电影太难熬了，手机屏幕太小，电脑屏幕不够大，好不容易搞了一个投影仪，这个声音不够好。因为你钱不够多，你买的不够好。是怪精细度不够高好吗？哎呦，就花点钱应该是能解决的，声音呢也是可以买好一点的音响解决的。那还不如说你装修一下，重新把家里装修一个这个。专门看电影的这个声音币，对不对？弄点、嗯、海绵塞一塞，搞一搞，再弄一个这个五点一，就这个多声道立体声，还可以自己在家搞一个 IMAX 屏幕。嗯，看来财富并没有限制你的想象力，即便没有这个支付能力，想的还是挺好的。哎<对>，不过这个话说回来，之所以要去电影院呢，就是因为只有在电影院里，我们凯才可以享受到这样的视听的效果，不管是声音啊，还是画面。那我当然还有黑暗感。嗯，你想在黑暗里干什么呀？看电影啊！啊，我还以为为我们这个节目没有十八禁。嗯，好的，好的，好的。啊，我觉得电影最重要的就是那种你既跟别人一起看，你又没有完全跟别人一起看，你跟他们又是陌生人，又不完全是陌生人的感觉，就若有若无的孤独与若有若无的陪伴嘛。不对，若有若无。哦，我的中文<笑><笑>说人话。学了好久还是没太会，嗯，若有若无，是那有时候呢，就是呃别人的小声说话呀。我之前看电影还碰到过后排的一个男的，一直要跟他女朋友解释，那解释的是什么呢？复仇者联盟，对，<笑>就一直一直要解释，不停的说，啊，听到后来我真的烦的不行了。我当时第一部复仇者联盟，因为我着急，我在土耳其看的，然后它是本地语言，我一个字儿我都没有听懂，我只听懂了那个声音，就是最后。钢铁侠敲哐哐哐的那个声音，我懂了。<笑>然后第二遍，我终于回到了国内，看了一遍中文版，我一个字我都没有听到，因为旁边全是那个男主，就是那个什么男主，那个男那个男人对着他那个朋友讲：“哦，这个是钢铁侠，哦，这个是惊觉，哦，这个是卡摩拉。”他全部大概讲的这个是历史，除了那个“我只爱你三千遍”，我能听到一个全部，还是因为那个女那个女生告诉那个男生：“你先别讲话。”之外，我没有一个台词我是完整听下来的。你为什么没有制止他？我觉得那个男生还挺好看的。可是人家有女朋友啊，那个女生也挺好看的。哦，你就是现场吃现做的狗粮。可是我又不愿意吃狗粮，还是我温柔。哦、嗯，还是善良。我觉得电影院就是这种感觉。之前呢，我在纽约的时候，在每一场电影院里面，都会在电影院看到同一个鸭舌帽。其实那个人呢，是我的朋友。不知道为什么，他每次去那个电影院呢，都要戴那同一款鸭舌帽。在那个鸭舌帽的同样的脑后勺的位置，有一句话。然后每次我看到那一句话，就会知道是他。可是呢，不知道为什么，我们两个都是社恐，就不愿意跟对方打招呼。可是我们都心知肚明，在同一个电影院遇<笑>到了对方，而且是一起玩，一起认为我们共同看了那个电影。可是是没有任何的交流的。那你们为什么不买江林的座位呢？呃，就是各自看各自的，都是独自去看电影。可是看了同一场电影，然后其实现场还有好多好多都是网友，大家都在一个群里，可是就是不想要约在一起看电影，可是其实又在一起看电影。那、嗯、到底图的是啥呢？就是电影院那种，我看了若有若无。<存><笑>若有若无的陪伴，有一些活人在陪我看，是的，是的，是的，不想跟他们认识，或者说明明很孤独呢，想要陪伴呢，可是就是不肯承认，要我发发微信去约谁，那是不可能的。其实就跟豆瓣有灵一样的，那就是我买了一张票，但是好像全电影的人都陪我看了这场电影啊，可以这样讲。所以我觉得电影的确是一个集体性的行为，<唉>而看电视其实是孤独的。所以，如果在家里看电视或者在手机上看电影，其实是非常非常孤独的一种感觉。不，手机上看电影简直就是灾难哦，是 ，disaster。Dis <aster> <笑>发发音不错，发音不错。对，而且那个 r 还得加很多个 r， 我得加三千遍个 r， 因为太特了。哦，对，说到手机看电影，最令人愤怒的是为什么？明明是在看电影，屏幕还要这么小，只能在手机 APP 上看，不允许我搞投屏，然后电脑上也没有。除此之外，你们还要积极鼓励的大家说话，我真的不理解这种行为到底是什么意思。我很希望有人可以跟我解释一下。就是看着看着，别人发弹幕也就算了，还有人希望说啊你也发弹幕，一起来讨论讨论啊。我安安静静看个电影不好吗？是，而且手机真的太小了，在手机上到底能看得到什么东西啊？可能鼻孔看不到，但是鼻涕是可以看到的。而且有些电影真的真的只能去电影院看，比如说去年的那部科幻片《星际探索》，如果你在电脑屏幕上看，完全有可能就是黑漆漆的一片，更不要说呃，就失去了那种声音设计特别特别舒服的享受。所以就是有些电影是专门为 IMAX 而生的，就包括《阿凡达》，也是一个必须要在 IMAX 上才能感觉到它的事情，震撼的一部电影。嗯，像去年的那个《蜘蛛侠：平行宇宙》也是一部必须去电影院看的电影，虽然它是个动画片儿，对，但是得细杜比看，因为它的声音特别舒服。对，而且它的画面其实真的是值得非常非常仔细的看，因为像一般的那个 CGI 电脑生成的动画片当中，像现在很多的动态都是计算机直接生成的，像头发飘一飘啊，风吹一吹啊，可是，在那个《蜘蛛侠：平行宇宙》里面，其实是借用了迪士尼老牌那种手绘。制作动态的一个效果，去控制一个动画的呃中间细节的一个变化，所以只有在电影院里面才能感受到那种极致的细腻和视觉享受。所以这种片子真的，我觉得在家里看，就哪怕条件再好，也有点可惜。嗯，而且我觉得电影院可以给人那种孤独被消解掉的感觉，你有没有这种体验？就我之前在伦敦有个叫 Prince c h a s Cinema。对吧？一磅可以得这个一年会员，五十磅我就买了一个终身会员。嗯，从此我每次看电影就是一部电影六磅、七磅，我就开始看各种老片复古片还有从晚上看到第二天的这种马拉松。然后我在里面看这个《红辣椒》，你会发现你抢不到票。精明的动画《红辣椒》就是《盗梦空间》参考过的一个灵感起源对。对对对，那部那部片子我还抢晚了。然后我就进了无数个这个转票群，你会发现国外的 Facebook 里还有 Meetup 里有无数无数的转票群，然后你就求，最后呢，我从一个老大爷那里面手里求到了一张票，然后进去发现跟我一起看的都是一帮大爷大妈、爷爷奶奶们，他们就是你买票的竞争对手。对，他们晚上没事情，他们去排队，然后那个电影院呢它是没有座位的，你是先到先得，你可以买票，但是它没有座位号。哦， oh, 那入座也要竞争，对，所以我每次看电影，尤其看科幻片，我不知道为什么这些英国的大爷大妈们、爷爷奶奶们那么喜欢看科幻，尤其那种重影片、老片包括《攻壳机动队》。哦，我在我在纽约看过一个集体狂欢式的《攻壳机动队》，首先呢，我也没有意识到他能够在那么多千禧年后、九零后、九五后的美国人心里有这么崇高的地位，可能是我没有了解到他的。一个影响力<咳>，然后就是现场的那种高兴。就是我其实作为并不好，呃，也不在乎这个电影我是不是真的完完整整的，甚至视听享受也没有那么重要。可是当我知道自己的一个爱好跟现场的几百个人是能够对画面里面的某一个精彩片段、某一个只有粉丝知道、粉丝高兴的一个，呃，比如说少佐在水里面跟。一个反派人物打架的一个画面，因为我知道这个画面在当年要制作出来是多么的艰难，所以看到那个的时候，我会非常的有敬意，就是认为动画制作行业这个科幻动画的制作在那个时候达到那样一种用心的地步。然后我会发现所有周围的人跟我一样在分享这种亢奋，而且你可以从他们的呼吸声音，甚至这些小动作当中感到全场跟你的脉动是一致的。我觉得那种体验是任何其他方式都不可能得到的。所以你看，《赛博朋克》这种东西，它是一个电影类型，但它也其实是一个电影院的一个归属。就我记得我刚回国那年，跟一个朋友，真的是一个网友，然后一个编剧，就大概网上认识了很多年，然后跟他第一次面基，我说：“那我们看电影吧，看《连衣杀手》吧。”然后那一全程我很烦的就是有个电话来了，我没接，因为我特别想看《连衣杀手》。但是就是它那个画面，它那个画质，包括它整个赛博的那个画风，会让你觉得它是属于电影院的。嗯，对，而且《银翼杀手》里面的建筑，还有它的光的一个使用。是文字或者任何其他戏剧都不可能传达到的，只有电影这种媒介可以用那样一种场景，让一个呃男主角这样的人物，把它放在一个很赛博朋克又很像香港街头的这种高密度又有这种未来感的建筑群里面，让你很直观的感受到那个世界。我觉得那种沉浸式体验要很大一块屏幕才可以。对，而且你必须得仰头看，是因为它给你一种俯视感，给你一种压迫感。然后你觉得你看在看的是未来，其实看的也是一种阴沉，然后那种感觉其实就是因为那个角度问题吧，所以你会觉得哦，它很宏大，它很壮阔，它很恢宏。就如果我要低头拿手机看，我会觉得这是一个 bullshit。或许、嗯、吧，我没有看过，因为我觉得这种电影我没有办法不去尊重它，而不在电影院看。嗯，而且看的时候会有一种通感，尤其像嗯、呃《银翼杀手》的，尤其片片头开始的那些画面。甚至感觉空气里的湿度和温度都是触手可及的，嗯，包括它的声音，人走过马路的声音，还有它一些食物啊，还有呃各种光线的使用，嗯，我觉得那种质感是电影屏幕给我们的一场很美丽的梦幻。那种梦呢，因为太像真的了，而且太能够帮助我们沉浸其中了，所以日常生活中很多瞬间就是因为可以做一个梦。而可以逃离一些可能生活的烦恼啊，或者日常的轨道，所以这是电影院非常宝贵的一部分。而且电影院有一个好处，就是它可以保证我们不被打断。啊，对对对对对，我就记得，<对>就是资料馆当时要放《X 战警》的五连映，就是那种马拉松。那半个月前，然后呢，我因为就是大概要一些工作需要吧，我需要去看。但是那五部片子，我大概其实看了两三天，中间一直就是来一个微信，来一个 Facebook。各种事情你就被打断了，然后看着看着你就容易走失。然后因为你觉得那个不是在看电影，你只是在快速的浏览屏幕。我觉得的确是，像现在有这么发达的手机啊，通信设备，嗯，有时候有很多种原因吧，有自己的好胜心，有工作的责任心，嗯，各种因素导致你其实很难给自己一个正当的理由说，说我就以下的一整段时间我就不去看任何的通信信息。这好像很难做到，但是电影院就给了你一个十足的理由说，说啊，这两个小时我就是手机就当不存在，它一定在包里，那种感觉其实非常的好。当然，肯定也有人还是忍不住，还是想要看手机，或者工作原因，他就不得不拿出来看一下。对，人家忙嘛，理解理解。<笑>对，那这个还是呃，请尽量把屏幕调到暗的一个状态吧。哎、对，而且不要发语音，也不要听语音，<笑>隐私都被我们听没了，<笑>什么都知道了。而且你像在电影院里看一些悬疑的电影，比如说像《机械姬》啊、《海市蜃楼》啊，他们都属于那种科幻半悬疑的嘛，所以就属于那种你看的时候，觉得嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯然后看完了以后就感觉很难受，胸很闷，因为你也不知道你懂没懂，等出来以后发现大家都是嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这样的时候，你就会发现哦，原来你不是一个人。而且我会偷偷的走在那个走廊里面，听前面几个啊，就是嗓门大点的人说话。哎、啊，发现哎，这人说的有点道理。哎，这人没看懂电影。就是正大光明的偷听现场。哎、啊、然后你可以得到各种各样的人的解读和解密，而且有时候很自然的就和旁边一个人聊了几句。就从此电影院可以让我们社恐不再社恐。恐嗯，有可能。是暂时的。暂时暂时，那一瞬间已经不是社恐了。然后从电影里出来到现在那一刻，你会觉得啊、哦，有一种游离的这种破次元的这种感觉吧？对，先是离开了，离开了以后又一次回归啊，那个感觉是其实特别的解压。对，嗯，哎，说到这个，其实电影院的确可以让好多人看完了同样的一个故事以后，就拉近了彼此的距离。我记得在纽约跟很多白人的中老年人，就是五零后一起看了一个英国导演的，其实。有点乏味的一个英国电影，然后有意思的是，它中间有一句台词，其实是吐槽这个阶级差异吧。他就说，只有有钱人才能说什么喜欢什么就从事什么，说转行就转行。那穷人呢，只有只有默默忍受，而且其实并没有那么多选择的机会。它是一种很英式幽默的方式说，然后我就笑了。很多时候呢，我看电影笑，我会发现跟中国人不是一样的，尤其在异国他乡。可是那部电影旁边有一个白人老头，跟我笑的点是一模一样的，好像找到了共鸣。对，而且这个共鸣是一个非常社会性的东西，它让我发现我们对世界的理解差异并没有那么大，不被年龄而隔阂。是，而且原来好的电影或者说好的幽默感，它真的可以让你发现很多事情，不管你在哪里，不管你是几岁，似乎一直都是那样的。所以有的时候电影就是像音乐一样，可以无国界嘛。是，有时候镜头语言的确是可以打破语言文化的隔阂。其实我们也不知道电影院什么时候能回归，但是总归技术无论发展再快，短时间内，电影院可能还是无法被取代的吧。是呢，啊，其实人类很早的时候就在黑黑的洞穴里面相互靠得很近，可能那种感觉也跟电影院很像吧。啊，希望有一天电影院的这种体验还能尽快的回到我们的生活中。这里是折叠宇宙的播客栏目，我们想要从鸡毛蒜皮里挖出星辰大海。你有什么在电影院里特别的经历吗？留言告诉我们吧。